0: Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran, el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos, más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja. Dublineses.
1: Bienvenidos a Dublineses nuevamente, ahora retransmitiendo con este nuevo formato Ibero, en Ibero.2, que es el formato de podcast, ni más ni menos. ¿sí? Y aunque no lo crean, después de cerca de ocho años en vivo cerca de 400 programas, me, me incomoda y me inquieta un poco esto de estar ante, ante el micrófono de otra manera, ¿no? con, con, otro, con otro formato. Y en fin, o sea, esperemos que Dublineses tenga siga con su audiencia y con su nicho, con el que ha tenido durante todos estos años en la FM, eh, ahora con esta nueva eh, presentación. Y bueno, pues el día de hoy eh, vamos a hacer un programa un poco más distendido, en el que no analizamos una obra directamente, sino que vamos a hablar de de la experiencia, de la experiencia, sí, y eh, vamos a, eh, está como siempre conmigo Aldavi Olvera. Aldavi, ¿cómo estás?
2: Bien, también agradecer especialmente a las personas que han desfilado con sus voces en Dublineses, ya son, son muchos años y esperamos contar también con ellas y con nuestro público eh, habitual en este nuevo formato y a ver, a ver sí. cómo nos va
1: Sí, el programa va a seguir saliendo los jueves, ¿no? El, pero... Oh. Ahora va a ser cada 15 días, de tal manera que en este primer ciclo completaremos seis programas y bueno, pues vamos viendo cómo, cómo va funcionando. Introduzco un poco el tema de lo que vamos a hablar es de eh, la experiencia eh, vital, existencial, ¿no? de por qué uno estudia, estudia literatura, ni más ni menos, ¿no? porque uno estudiaría, eh, por ejemplo, en una universidad como la Ibero, en el Departamento de Letras, la licenciatura eh, en letras latinoamericanas, ¿no? ¿Por qué? te dicen normalmente que esto no tiene ningún tipo de utilidad, que te vas a morir de hambre, ¿no? Todos esos lugares comunes no, alrededor de las letras. Y bueno, los tres que estamos aquí, los tres hemos estudiado literatura, en especial eh, pues tenemos ni más ni menos que Aletia Alfonso con nosotros, que es la actual directora del departamento de letras. Aletia, ¿cómo, cómo estás?
0: Hola, Joseba. Hola, David. Hola a la producción. Bien, bien. Eh, nerviosa de estar con ustedes. Hace mucho que no comparto micrófonos y están hechos unos profesionales.
1: No, 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 no es cierto porque ella también tiene sus podcasts que, que entrevista, a la, bueno, hasta hace poco era la, la coordinadora del posgrado. tiene experiencia, encima era un, un podcast así super pro, en el que te ponían un micro así especial y había que ponérselo a la, a la altura de la, de, de la boca y era muy difícil hablar y tal, o sea, era más difícil que esto que estamos haciendo hoy, que estamos aquí con los audífonos eh, y con la computadora así tal cual en, en un zoom, ¿no? Sin, sin, gran, sin gran dificultad, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea del programa de hoy es justamente o sea, que los tres que estamos aquí hemos estudiado letras, eh, los tres creo que venimos de campos distintos de las letras y en algún momento de nuestra vida decidimos estudiar letras, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, o sea, eso de que te mueres de hambre y que esto no tiene, no tiene ningún tipo de traducción a un criterio de utilidad, eh, ni validación técnica ni nada de todo eso, esto no es exactamente cierto, ¿no? Porque los tres que estamos aquí, pues más o menos vivimos, ¿sí? Entonces, sería un poco transmitirle eso a la, a la audiencia. Eh, y en especial, quizá hoy dirigiéndonos a un público más joven que al que, que habitualmente se dirige, se dirige es que son los, pues los chicos que están eh, por entrar ¿no? a, la, a la universidad. A mí me gustaría, compártanme un poco su experiencia, ya luego les comparto yo la mía, ¿no? O sea, yo empecé en Derecho, también encima pasé por un proceso de migración, ¿no? cambié de país, ¿no? y no solo cambié de país, sino que cambié de, de rubro laboral, ¿no? O sea, empecé con el tema este de la... De las letras, pero a ver, cualquiera de los dos distintamente, yo creo, quizás David le damos la palabra a Letiano que nos cuente un poco su experiencia porque yo sé que ella pasó por la, y más ni menos que por la ENA ¿no? Sí,
0: ok estudié en una prepa bastante sui generis, yo llevé todas las áreas en, en México se dividen por áreas en ¿no? Humanidades es la 4, Física y Matemáticas la 1, etcétera, yo pasé por todas las áreas porque así era la prepa y en realidad no sabía qué hacer, una de las opciones era estudiar Matemáticas, otra de las opciones era estudiar Antropología Caí en la ENA, estuve en el propedéutico y duré un año en la carrera y después me fugué completamente a la literatura y ni más ni menos que a la Ibero también. Y debo decir que el shock inicial fue brutal porque estaba yo acostumbrada a que me trataran como un adulto y en ese momento el, la carrera de literatura era tan pequeña que parecía volver a la secundaria o a la preparatoria. Era un solo grupo, una sola generación, todos íbamos de un lado a otro, pero también tenía sus bondades. Y la parte linda era que podías conocer a fondo a tus compañeros de generación. Y también tuve maestros maravillosos, maravillosos como, recuerdo, barrios. Así hizo que mi cabeza explotara e implotara al mismo tiempo. Creo que, creo que parte fundamental de por qué seguí en literatura y por qué no me fui hacia otro lado, eh, creo que tuvo que ver con eso, con esas primeras experiencias. Al David, <ríe> ¿Qué me ahora.
2: Es complejo. Yo estudié Relaciones Internacionales. Eh, en el tiempo en el que Relaciones Internacionales no era una carrera para entrar a corporaciones ni multinacionales como una extensión de, de, de comercio internacional, sino que preparaban ahí a la gente para entrar o a la diplomacia y algunos otros campos, ¿no? Entonces yo en, eh, entré allí porque de por sí me atraían las humanidades, historia y así, pero la carrera tuve la oportunidad de teníamos tres materias de literatura, ¿no? Literatura mexicana, literatura latinoamericana y mundial. Y era lo único que me hacía este, feliz, ¿no? O sea, estadísticas y eso totalmente fail, ¿no? Total, pero eh, las sí, las materias de, de literatura prácticamente me orientaron como al asunto de querer contar historias, ¿no? Que al final de cuentas vengo de una familia que le encanta hacer esas cosas. Entonces pienso que muchas veces... Quizás voy a contradecir lo, lo que decimos, quizás estudiar literatura no es útil, ¿no? En el sentido de que no le sirve a toda una serie de estructuras que están encaminadas a especializar la, nuestro conocimiento y producir, ¿no? Quizás estudiar literatura tiene más que ver un, una parte crítica, ¿no?, del mundo y del síntoma que puede ser la propia escritura, y también algo imaginal, sensible, ¿no? Eh, cosas que quizás se le fuguen a la utilidad, pero tienen otro, otro sentido de vida, ¿no? Entonces, así me pasó, y además que también, a, además de estudiar literatura, me dediqué mucho tiempo a hacer crónica, ¿no?, y a hacer, hacer periodismo. Entonces, era como ese vaivén entre las letras, y bueno, felizmente acabé en la Ibero. Fue prácticamente la única universidad que dijo, ok, me, nos interesa que alguien que escribe periodismo estudie literatura, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, por eso nos conocemos. Sí, sin duda, quizá
1: cuando yo aludía al tema del, del criterio de utilidad, efectivamente yo creo que la literatura sí tiene que ver con que te desinscribes un poco eh, de las lógicas normales, ¿no? Es decir, pero incluso desde, desde chico, ¿no? O sea, cuando eres muy joven, eh, la gente que tiene cierta sensibilidad hacia el arte y hacia la literatura, normalmente incluso es objeto de, de buleo, ¿no? O por lo menos tiene que pasar eh, como disfrazado, digámoslo así, ¿no? Esto, yo me acuerdo de muchas de las violencias que se vivía la gente que... O que vivía la gente que tenía este tipo de experiencias dentro de los grupos o corporaciones, como lo podemos llamar, deportivos y demás, ¿no? Esto. Y como, eh, pues eso, te tenías que disfrazar de macho precario, mamer y poderoso, ¿no? Esto para, para poder sobrevivir a ese tipo de, de jaurías, ¿no? Digámoslo. Y ahora que está bastante en boga todo este tema del mandato de la masculinidad y todo eso, yo creo que, que varios lo hemos vivido, incluso siendo cisgénero, ¿no? O sea, es algo que, que es importante, ¿no? Cómo tienes que entrar en ese tipo de, de pactos, ¿no? Y finalmente, o sea, la literatura, yo creo que supone sí, una, una suerte de rebelión ¿no? en, contra de, en contra de eso, ¿no? de inscribirte en esas lógicas sociales que luego encima pasan pues, por todas estas cartografías de la idea del éxito, la, la, la utilidad y todo eso. Ahora, lo que yo me refería remotamente con, el, con, el, con lo del criterio de utilidad es que a fin de cuentas, pues sí, ganas capital simbólico te logras ubicar profesionalmente en, en digo, en, en este mundo, ¿sí? Y esto, y como ganas capital simbólico, voy a decir una frase muy impopular que dijo un amigo mío el otro día, te conviertes en un teto con poder, ¿no? <risa> Digamos, antes eras el nerd de la clase, pero ahora pues eres una especie como de cuate que administra, ¿no? Cierto grado de, cierto grado de poder y de influencia, ¿no? Entonces eso, bueno, también te hace como que asumas una, una responsabilidad y que aparte es un, un medio de vida, ¿no? En mi caso yo vengo de estudiar Derecho, ¿no? Estudiar derecho primero en Deusto, después en la Ibero, esto que tenía su, sus particularidades. En mi caso yo creo que tuvo que ver con romper completamente con el problema, con cómo se construía entonces la esfera pública europea. ¿no? Es decir, digo, a mí me, me ha dolido mucho el tener que emigrar de país, por ejemplo. Siempre me ha dolido y es una cosa que tengo ahí como clavada y no resuelta, a pesar de que llevo 20 años en México. Pero lo cierto es que yo, es la manera en la que encontré cauce de expresión para ciertas inquietudes que, que tenía, ¿no? Y me pude desinscribir incluso de la lógica de vida que traía mi familia en aquel momento, que también, no es que fueran responsables, pero pues estaban inmersos, ¿no? Pues en toda esta carrera de la utilidad técnica, el éxito social, todo ese tipo de, de asuntos, ¿no?
2: Levantando la vista hacia el oscuro, me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad. Y mis ojos ardieron de angustia y de rabia. Dublineses
1: Bienvenidos a Bolineses, estamos hablando con, con Aleti Alfonso y Aldavi Olvera el día de hoy, haciendo esta, pues, como este podcast experimental, porque es el primero que hacemos. ¿Sí? Aleti Alfonso, la doctora Alete Alfonso, que es la directora del Departamento de Letras en la actualidad de la, de la Universidad Iberoamericana, y Aldavi, pues, que es mi compañero de tantos años, en el, en el micrófono al aire, en el FM, cuando pasábamos a las nueve de la noche todos los jueves. En fin, yo hablaba de este de este tema, antes de, de pasar este, este breve corte, ¿no? de este tema de la de las experiencias, ¿no? eh, Como diferenciales, ¿no? Que tiene alguien que quiere estudiar letras, ¿no? Y que quizás son de larga data, ¿no? Empiezan desde muy joven y luego porque tiene una especie de relación uno con los libros, ¿no? Que lo resubjetiva, ¿no? Lo saca de la lógica de producción de subjetividad, ¿no? Que tienen gran parte, ¿no? del, del corpus social, ¿no? ¿no? sé qué opinen de qué opinen de, de eso, chicos. Sí,
0: uh, creo que tienes razón. Qu quizás lo resumo yo de una manera muy pedestre, ¿no? Aprendes que los, las construcciones que nos rodean, todos, son parte de diversos imaginarios. Quizá hay uno eh, que, que pueda ser el hegemónico o el reinante en, en su momento, pero en realidad son diferentes espectros de cómo le damos sentido a la vida y creo que cuando estudias literatura te das cuenta de eso. Y claro, por supuesto que parece que no es, que no es útil, pero en realidad te ayuda porque también aprendes de cierta manera que eh, todo aquello que, que nos está rodeando puede cambiar o sea, es susceptible de ser criticado y además es susceptible de ser cambiado. Me parece que ahí está la importancia radical de alguien eh, que decide estudiar literatura o que estu decide estudiar filosofía. Algo que también me llama la atención de los, de los tres que nos reunimos es que en realidad venimos de fuentes diferentes, pero el interés por las humanidades es constante y, y eso también nos ha llevado como a darle otros alcances a la literatura. O sea, si bien estudiamos textos eh, propiamente literarios, también nos salimos un poco del del molde de quien estudia literatura, y eso igual hace, pues, ¿no?, le da, le da más vueltas a, a todo aquello que podemos lograr, leer, eh, desear cambiar, en fin. La vi.
2: Voy a colgarme de su último que, que dice Aletía, porque exactamente, también hay como un, un molde de quien escribe letra y que se quiere insertar en esto que en algunos de nuestros textos tan leídos en... En nuestra maestría y doctorado en La Ibero es el, este asunto de la ciudad letrada, que en efecto sí pudiera pensarse como un gremio, como algo que está muy, muy, muy cercano al poder, ¿no? Es tal cual un sector que no, o sea, digamos, no por estudiar letras automáticamente quiere decir que quiere hacer una crítica del orden establecido y nada, ¿no? Puede ser incluso todo lo contrario pero lo interesante es esta, esto que dice Aletia de, de, dentro de la propia literatura, dentro de la propia forma, sus cánones, sus estructuras este, establecidas, el asunto de, del cambio, ¿no? la literatura en su relación con lo imaginal, ¿no? en su relación con... siempre abre como todas esas posibilidades, incluso dentro de sí misma. Y bueno, eso es algo que yo aprendí en la maestría con... Eh, la, la materia que tomé sobre literatura infantil y juvenil, que más bien sería, para mí es como cómic, libro, álbum, todas estas posibilidades que dialogan con la imagen y, y que incluso no son eso propiamente. Y eso lo, lo aprendí ya cuando quizás el estatuto de letrado estaba como muy instalado en mí, ¿no? Y por pura curiosidad y recuerdo de la adolescencia cuando, se leía, cuando leía cómics y eso, empecé a como a explorar esas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, es también el estudio de, de este campo de la literatura todo un... podría verse como algo en disputa, pero también es como toda una serie de aperturas, de fugas, de posibilidades, ¿no? Que, que pueden ir por distintos lados. Y me parece que algo importante es eso, ¿no? Es una disciplina... Si se le puede llamar así no, no digamos una forma de pensar un, una forma de crítica que contiene en sí misma también la posibilidad de, de revisarse no constantemente constantemente estar reflexionando sobre nuestro propio trabajo nuestro oficio y cuestionarlo a veces hasta límites tremendos no me, me parece como hasta poner en duda el propio estatuto no entonces eso no eso quizás la literatura esté muy cercana como a la libertad en ese sentido. Si sí, es que se puede pensar algo así ahora, pero con, con esta apertura y esta posibilidad de cambio que dice Aletiano. ¿no?
1: Sí, sin duda yo, yo estoy de acuerdo con eso que, con eso que comentan. Digo, eh, Me parece que, que efectivamente, o sea, quizá lo primero que habría que pensar de esto que están diciendo es que, en primer lugar, o sea, cuando ya decides estudiar literatura hay como una especie de abandono de un universo críptico, ¿no? O sea, que tú estabas como metido ahí para eh, evadir, ¿no?, el, las, las formaciones sociales y todo eso a las que más o menos te obliga la, pues, la vida común, ¿no?, de las masas hoy día, ¿no?, esto y pues sales de ahí, como quien sale del armario, como dicen en España, del closet de aquí, ¿no?, y pues ya decides eh, estudiar esa carrera, ¿no? Luego, hay una diferencia que yo haría con la filosofía, ¿no? porque la filosofía todavía es como más aplaudida en ocasiones, porque la filosofía pertenece a una tradición que acapara el, el, el sujeto del supuesto saber. Filósofo es arriesgado a estudiar filosofía, pero bueno, si ya te avientas a estudiar filosofía, pues bueno, filósofo es como alguien que se inscribe porque va detrás de la verdad, ¿no? Entonces podría decir que la filosofía es la, la contracara eh, humanística de la ciencia, ¿no? Entonces, pues podría, podría tener como una validación así en el, en el imaginario común, ¿no? Pero lo cierto es que, que la literatura, justamente por ser un saber descentrado, puede tener una función crítica may, mayor que la filosofía, ¿no? Por ser una especie como de, de creación justamente de la irrealidad de, la de esto que, que, que entendemos que es real y que luego nos damos cuenta que no, que todo está construido, como decía Letia, ¿no? imaginariamente, ¿no? Y son todo construcciones y mediaciones eh, simbólicas, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que decía el David también es interesante, ¿no? O sea, el tema este de la, de la literatura en México, ¿no? Y creo que en común en, en América Latina, ¿no? Porque sí es cierto que ya una vez que uno toma esa decisión, sí hay un potencial muy fuerte por ciertos poderes constitu, constituidos, ¿no? Por por jalar a la gente de la literatura hacia su lado, ¿no? Quizá porque se dan cuenta que es un, que es algo esto peligroso, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente muchas veces se, se burocratiza, ¿no? Y, o sea, parece que el escritor tiene como una especie de prestigio social, ¿no? De opinólogo y demás, ¿no? No sé si esa fi figura ya se ha cancelado un poco, ¿no? Desde la muerte de Paz, de Monsiváis, ¿no? Ya no sé si existe una, una figura de ese nivel, ¿no? Pero a mí me sorprendía eso, llegado recién de España, o sea, cómo todavía los escritores tenían un peso social impresionante en México y, en cambio, en España, pues para nada, ¿no? Un escritor era una persona que escribía libros e intentaba venderlos, ¿no? Con una industria editorial potente allí, pero no tenía el peso público de un Octavio Paz, vaya, ¿sí? No sé si, si, si estoy esto dándome a entender.
0: Sí, a mí me gustaría además hacer hincapié en el asunto de las editoriales, que eh, sé que es otra de las ramas a las que se puede dedicar la gente que estudia literatura, pero me gustaría hacer hincapié porque justo reflexionaba eso. Eh, a, ahora que estoy en un grupo que, que trabaja poesía gallega, me doy cuenta que los editores gallegos tuvieron todo que ver, mucho que ver con que el, el, el lenguaje no se perdiera, eh, que siguiera siendo una especie de, de cultura eh, no solo popular, sino que, se, que llegara a, a, a término, a buen término, para tener sus propias escuelas, su propia gramática, sus propias facultades en las universidades. Y creo que la labor del escritor o del, del letrado, como ya lo llamaba Aldavi en México, corría a cargo del, del mismo gobierno, que a través de becas, Lograba solucionar esta, pues qué sé yo, este hueco del intelectual o este vacío del intelectual crítico, más o menos crítico, decía yo, a través de becas. Y en cambio, la, por lo menos la parte gallega, lo poco que conozco, no era becas, sino una especie de, de ed edición a contracorriente, a contragobierno. Y creo que quizás esas dos cosas sean las que pues, pudieran marcar esta diferencia. Pero es cierto, o sea, es, es cierto que está anquilosada la, la idea del del literato, y como dice al David sigue estando, um, yo creo que todavía, se cree en el literato, o la gente que estudia literatura como alguien que se va a insertar en un canon y que eventualmente va a terminar como embajador en la India, ¿no? Como, una, como sucedió ya. David
2: Y hay toda una reedición de esas cosas, ¿no? Y no voy a poner nombres, pero eh, digamos las llamadas editoriales independientes, pues, en México siempre hay una relación de beca con el Estado, ¿no? Venga de programas, venga de subsidios, ¿no? Eh, sí. Aunque puede, puede tener derivas distintas, ¿no? Pero quizás con el gallego pueda ser el caso de que el, gallego, la, el estatuto del gallego frente al castellano en el Estado español. Y aquí, híjole, es, es complejo. Justamente participé en un programa que fue una sorpresa para mí de compañeros que están en Letras, Axel y me invitaron a un programa la semana pasada, el cual disfruté muchísimo, porque era como estar de nuevo en Dublín ese, y nada más que ahora yo era el preguntado, no el preguntón eh, el asunto es que ahí hablábamos, intentamos hablar de lo que sería como en México una si es que esto existe como una literatura de, de resistencia yo le decía, no, más bien puede, hablar, puede haber lecturas a contrapelo ¿no? Eh, eso es lo, es lo que puede haber. Y afortunadamente, eh, sin que parezca comercial, aunque sí lo es, de nuestra universidad, en la Ibero está muy, muy, hay un campo bastante fértil para la, desde la crítica, ¿no? De la, la crítica, eh, pienses en postestructuralismo, eh, escuela de Frankfurt, pero también mucho más reciente con Agamben, eh, eh, teoría queer. De, me estoy quedando muy corto ¿no? con todas las, las lecturas que hay en la, en la universidad y posibilidades críticas. ¿no? Entonces me parece que a eso me refería yo, con el, con el asunto de, la, eh, de las posibilidades que tiene la literatura de reflexionar sobre, sobre sí misma. Y no solo eso, a veces solo se si usa un texto ¿no? de alguien, eh, tal vez entramos... En esta, en esta maestría y en, y en estos doctorados o en estas carreras pensando en que lo vamos a estudiar mientras publicamos nuestro libro de poesía o nuestra novela guardada durante una década. ¿no? Y realmente lo que terminamos haciéndose es, son críticas que tienen un, un, un nivel de, de, de potencia y de actualidad Bien importantes, ¿no? Este la, la clase de temas que se tocan, ¿no? Que tocan las compañeras, los compañeros de ahí, de, del doctorado, es prácticamente eh, mediante esto que es la literatura, que quién sabe qué sea, pero me refiero a, a ese estatuto como de la ficción y de, lo, y, de, y de lo posible, ¿no? Y cómo se puede reflexionar a partir de ahí y poner problemas al presente.
0: ¿Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa? Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Dublineses.
2: Estamos en Dublineses, ¿no? Eh, recordo, entrando en una nueva etapa una etapa de, de podcast. Esperamos que nuestro lenguaje grandilocuente y rebuscado <risa> encuentre también su tiempo y su modo en, en esta etapa de, de podcast. Y eso, Joseba, no sé si, si qué, otra, qué otro tema o qué otra deriva podamos pensar.
1: Muy bien, pues bienvenidos a este, a este formato de, de podcast eh, dublineses. Les está hablando Joseba Buch y bueno, me acompañan aleti alponso Alfonso y Aldavi Olvera, Alfonso, que es la, la directora del Departamento de Letras. Estábamos justamente hoy en este podcast eh, inaugural ¿sí? hablando sobre eh, por qué estudiamos literatura ¿no? y, qué, y, qué, y qué, bueno, qué, qué supone asumir esta, esta decisión como experiencia de vida. ¿no? Y justamente antes de, de este pequeño corte estábamos hablando de eh, cómo no solo se trata de escribir, ¿no? porque bueno, también generalmente... Eh, Escribir quiero decir creativamente, ¿no? La gente piensa que entre las letras es para escribir creativamente y lo cierto es que hay un amplio campo ahí, ¿no? que puede derivar hacia otras muchas cosas. Es decir, que no se tiene uno por qué anquilosar en estudiar letras, pues estudiar letras y luego pasar a hacer historia y luego pasar a hacer antropología. Quiero decir que hay un campo común de las humanidades en el que este tipo de discusiones se articulan, ¿no? Quizás las letras tengan que ver con la producción ¿sí? discursiva ¿no? eh, de la sensibilidad, ¿no? Y los prejuicios y las normas ¿no? que se tratan de, de establecer ahí Finalmente uno acaba descubriendo que no hay tal cosa, ¿no? que todo es inestable ¿no? y que todo está en disputa. ¿no? Y hemos tratado varias cosas. ¿no? El hecho de que si está aliada al poder, si en México está particularmente aliada al poder, y también con este tema de la, de la diversificación, hablábamos de la, de la industria editorial, ¿no? que parece que es uno de los, de los campos de, de salida. ¿no? Quizá, y Alete ha hablado de una cosa muy interesante del gallego, quizá apuntar eh, simplemente que... bueno. Sí, efectivamente, en México ha estado esto muy amarrada al poder, ¿no? Hablaban de cierto embajador de la, de la India, ¿no? Antes, ¿no? Esto, Embajador en la India, ¿no? Durante el, bueno, el 68 y demás, ¿no? Que adquirió mucha fama en este país. Estoy hablando de Octavio Paz para que dar vueltas, ¿no? Esto... Pero bueno, digo, en México también se formó un, un escritor como Roberto Bolaño, ¿no? Muy estudiado, por cierto, en la época en la que yo estudié mis posgrados en la Universidad Iberoamericana. Y, bueno, Roberto Bolaño en 2666 ha una crítica pavorosa justamente a eh, este sistema de las becas y demás en México, ¿no? Curiosamente, Roberto Bolaño salió prácticamente que exiliado del país, ¿no? Que ya era como su segundo exilio porque él era de origen chileno y, bueno, se acaba instalando en España, donde un editor de talento, que es Jorge Ralde lo rescata sí, y de repente tiene una, una presencia importantísima ¿no? en el universo de las letras ahora, ¿no? cuando prácticamente pues, era un guardia de camping que pudo hacerse con un, con un kiosco para vender revistas en la, en, la, en la Rambla. ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el papel de los editores es importantísimo y se está perdiendo, se está perdiendo porque, eh, y eso es importante, que en la, en la Ibero vamos a tener una, una especialidad en edición y demás, Esto, y los chavos desde el principio pueden formarse en eso, se está perdiendo porque efectivamente o sea, está muy abandonado a la industria editorial y a lo que pueda pegar ¿no? habitualmente. ¿no? Y un buen editor, bueno, les voy a poner un ejemplo, Carlos Barral, que poca gente lo recuerda. ¿sí? O sea, Carlos Barral, porque ya murió en el 89, entonces, pero Carlos Barral se inventó el boom. Es decir, lo que hoy día estudiamos como el gran eh, corpus de la literatura latinoamericana, el fenómeno editorial tiene que ver directamente con la sensibilidad de un poeta español que se llamaba Carlos Barral, que se inventó un premio que se llamaba Biblioteca Breve. Y de ahí hay una, incluso una relectura de los escritores que preceden al boom, que para mí son mucho más interesantes que el boom, Borges, Lezama, Carpentier, que el boom permite que se lean de otra manera, ¿no? Antes no, no existían como fenómeno editorial, ¿no? Entonces es muy importante esto del tema, del tema editorial. Y bueno, Aletia sacaba a colación el tema de, de lo galego, ¿no? efectivamente bueno, lo galego está vinculado a... a, a a operaciones editoriales y generacionales. O sea, estaba la revista Nos, luego la revista Ronsell, ¿no? Álvaro Cebreiro, Castelao, eh, vamos, a Manuel Antonio, la vanguardia, cómo penetró en una lengua que era en principio de origen únicamente rural, y la, la prestigio a un nivel impresionante dentro de esto que hemos llamado la ciudad letrada, el capital simbólico. Es decir, entonces creo que lo, que lo editorial es algo que, que se aprende también en la, en la licenciatura en letras. Eh, y que puede ser un universo a explorar, ¿no? Con encima, si uno sabe conducirlo bien, como hizo Carlos Barral, con bastante éxito económico, ¿no? Digo, en el mundo del criterio de la utilidad, ¿no?
0: Sí, coincido totalmente contigo. Eh, y creo que una de las bondades de estudiar literatura, particularmente en la Ibero y seguramente en muchos lugares más, tiene que ver con esta capacidad crítica para poder prever, para poder saber que aquello que tú hagas puede tener repercusiones, como el, el ejemplo de Barrel. O sea, sé que Barrel no estudia en la Ibero, me queda muy claro, pero eh, digamos es, hacia allá apuntaría un estudiante, un futuro egresado o egresada de, de literatura. Creo que no me quedo corta cuando digo hacia, hacia allá, están soñando la, las personas que están estudiando con nosotros. Que lo logren es otra cosa, y no tiene que ver solamente con ellos, hay 80.000 factores, pero es, ese es el sueño, sí.
2: Sí, o sea, a final de cuentas, ahorita ha circulado un meme, este... Justo que hablaba sobre la figura autoral y la figura editorial. Eh, de, de alguna manera, también la, la figura editorial, eh, por ese estar en sombras y por esa cercanía que tiene con, vamos a llamarle, hasta el nivel artesanal de la escritura, ¿no? Eh, y también, como se supone que no es tu texto, con este asunto de las propiedades so sobre la sobre el escribir y los PDFs y eso que es un tema espinosón, interesante, por cierto. Tiene que ver con lo digital también y sus escrituras. Eh, me parece que este nivel más como artesanal de quienes hemos tenido también la fortuna de hacer eh, escritura en, 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 con pie en tierra, no este, editar también una crónica o editar el texto de alguien que está cubriendo, como se dice normalmente, o incluso también revisar novelas o, o trabajos de alguien más tiene también sus, sus peculiaridades ¿no? para eso, digamos, hay una serie de conocimientos, de técnicas pero también de intuiciones ¿verdad? que hay en, en, el, en el tema editorial y que me parece que combinan el conocimiento que pueda dar un estudio, pero también otro nivel que es el del oficio, ¿no? el del trabajo día a día con la letra tal cual pero la letra en la página entonces eso también está, ¿no? eso también está y me parece que si esa deriva que a mí me encanta es prácticamente es lo que se puede decir que hago, ¿no? Bueno, una de las cosas que hago, la, esta parte artesanal, editorial, eh, también, ¿no? También se puede pensar, se puede estudiar, hay toda una serie de técnicas que tiene que ver con cierto mercado, pero también con cierta... Sí, como al nivel de, de, de lo que Zenet hablaba sobre el artesanado, ¿no? Que es que es buscar como la exactitud del trabajo del de, de, de relojero, ¿no?
1: Yo creo que el ojo el ojo del, del buen profesional, formado académicamente, no tiene por qué, ¿no? Estábamos hablando justo del caso de Carlos Barral, bueno, Carlos Barral era abogado e, e, y heredó una heredó una industria editorial. Ahora, Cuidado, porque ellos se, for, se autoformaron, es decir, era una generación que desde los años, o sea, desde que tenían 20 años estaban en discusiones eh, continuamente, en tertulias, ¿no?, eh, con Jaime Gil de Viezma, con Vicente Aleixandre, que era el gran maestro de todos ellos, esto, con toda la generación que se ha llamado después del 50 en, en España, es decir, que había una formación afuera del aula, pero una formación de primer nivel, ¿no? teniendo en cuenta también además que a su favor estaba que eran miembros casi todos de la alta burguesía española y por ende pues con unas posibilidades de, de educación y eso eh, impresionantes, ¿no? Entonces eso también ayudó. ¿no? Pero esa es como una ver versión, o sea, una vertiente, digamos, más eh, profesionalizante de, de la literatura. O sea, hemos pensado más bien el escritor y hemos pensado más bien el editor, ¿no? que son salidas ¿no? probablemente de, nuestra, de, nuestra, de nuestro programa de estudios ¿no? y que probablemente están en el horizonte de los chavos como algo más atractivo en primer lugar. ¿no? Pero, por supuesto, existe la posibilidad de ser académico, o sea, de ser crítico y de ser teórico. ¿no? Entonces, eso eh, ya lo decían antes, hacen muchas citas de teoría, pero convendría esto explicitarlo, ¿no? Porque, a ver, la crítica hay como de muchos niveles, ¿no? O sea, y estamos familiarizados con una crítica en México que desgraciadamente es la que nos da la prensa, que hubo una época que tuvo muy grandes críticos, pero que últimamente está en peligro de extinción, porque prácticamente no existen ya suplementos culturales, ¿no? Y figuras como José de la Colina, como Montibais, están en peligro de... Pues, están, pues, están muertos, de hecho, ¿no? O sea, es decir, no ha, no, ha habido, no ha habido una generación que lo suceda a ese nivel. Ahora... La crítica académica se diferencia de ese tipo de crítica periodística, ¿no? Tiene que ver con otros mecanismos, ¿no? Mucho más complejos, ¿no? Y, bueno, el salto de la, de la crítica a la teoría también es algo que me gustaría que hablásemos de ello, porque efectivamente, o sea, gran parte de los pensadores críticos sobre las formaciones sociales, ¿no? sobre el problema de la subalternidad, sobre el problema del feminismo, sobre el problema de eh, Latinoamérica y la poscolonialidad, la decolonialidad y todo eso, están en los departamentos de español, de las universidades latinoamericanas o de Estados Unidos, y son de origen latinoamericano muchas veces, ¿no? Entonces, o sea, la literatura no se queda encastillada únicamente en el análisis de artefactos literarios, ¿no? Sino que también tiene todo un potencial para pensar ¿no? la, la formación social como algo, como algo complejo, ¿no? que puede ser un potencial similar al de la filosofía o al de la, la antropología y la ciencia la ciencia social. No, no sé si pudiéramos poner en contexto ¿no? para nuestros estudiantes ¿no? qué es ¿Esto de la crítica? ¿Qué es esto de la teoría? ¿no? ¿Por qué Sin Paz permite, o sea, desde la teoría, hablar de, de otro tipo de fenómenos que no son estrictamente
0: lo, lo literario? Bien, una de las cosas que puedo adelantar, en un, momento, en un primer momento la teoría únicamente era literaria, es decir, solamente se basaba en, en textos, o por lo menos así fue lo que nos enseñaron, y posteriormente llegó eh, la teoría crítica. Y empezamos a entender que el fenómeno literario, el fenómeno del performance, las narraciones orales y demás, se producían en un contexto, pero además tenían un medio y un modo de producción o producciones, cada una bastante particular. Y yo creo que es, es justo este, este parte de Aguas Teórico el que permitió que saltáramos, no solamente dejáramos lo literario o acompañáramos lo literario con otro tipo de estudios, con otro tipo de fenómenos a estudiar.
2: No, bien estoy pensando en una gran cantidad de teóricos desde Jameson hasta Edward Said no que prácticamente son retomados para las ciencias sociales para la crítica de la propia modernidad incluso para otra clase de disciplinas la, estudios de más media no este cosas de ese tipo pero caramba o sea parten de, de los estudios de la literatura no entonces eh, eso también está la, la no solo la crítica que puede hacer la literatura a sí misma no y a sus propias Formación, estatutos Sino cómo eh, desde la literatura Y de lo que es una, una, una obra Una novela O un propio poema Puede ponerse en tensión Y a temblar la, la, el mundo ¿no? La propia realidad Y eso es lo que hace de alguna manera Este tipo de teoría vista así ¿no? También eso está Corley se detuvo bajo el primer faro Y miró torvamente hacia el frente Luego, con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz y, sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo. Una monedita de oro brillaba sobre la palma.
1: Dublineses Bienvenidos, estos eh, esto es Dublineses, eh, habla Joseba Buch y estamos, eh, como siempre decíamos cuando estábamos al aire, en la franja crepuscular del programa, es decir, nos quedan 12 minutos de, de charla. Eh, y justamente antes del corte, hablando con la doctora Leti Alfonso, que es la actual directora del Departamento de Letras, de la Universidad Ciberoamericana, y bueno, tenemos el placer de tenerla aquí porque pues, está recién estrenada como, como directora eh, y, eh, y estamos charlando, como siempre, con, con Aldabio Olvera. Yo, eh, antes del, del corte, justamente introducía este debate sobre el tema de la crítica, la teoría ¿no? y todo ese tipo de cuestiones, porque creo que en México, ¿sí? o sea, efectivamente, a ver, haciéndose una distinción, y una, re, una recapitulación de lo que decían, la crítica tendría que ver con la aplicación a los mecanismos singulares de un texto, ¿no? y es algo que en teoría valga la redundancia precede la teoría o sea la pregunta por la teoría es muy posterior no qué es la teoría qué es el fenómeno de la literatura no estudiado así en global no y efectivamente la pregunta por qué es la literatura al principio se ceñía a la literatura no pero eh, recupero una de las reflexiones que hacía Leti al principio del programa eh, efectivamente o sea cuando uno empieza a estudiar eh, las formas de representación de lo literario se da cuenta que las herramientas que sirven para estudiar lo literario resulta que sirven para estudiar prácticamente la totalidad de la cultura ¿sí? y entonces se vuelve un fenómeno ¿sí? o sea es decir, que se sale del fenómeno de la literatura para abarcar una cosa mucho más amplia ¿sí? fíjense que ahí hay un terreno por explorar y que en particular nuestra universidad se distingue respecto de otras, ¿no? porque no, no es por, por tirarle por supuesto a mis colegas pero o sea, el, el Colmex está muy anclado en la crítica filológica tradicional, la UNAM en la crítica estructuralista y la Ibero justamente tiene una labor de vanguardia en este sentido. En México, sí, pasa una cosa muy curiosa. Las ideas que vienen de la teoría en Estados Unidos, que son gente que está en los departamentos de literatura en Estados Unidos, se pasan a México y necesitan pasar por una especie de validación social, ¿sí?, que los reinscribe, por ejemplo, en la que es la ciencia madre de la modernidad mexicana, eh, sobre todo a partir de la Revolución, que es la antropología. ¿no? Entonces, es curioso que, por ejemplo, Néstor García Canclini goza de un capital simbólico, de un prestigio social brutal, cuando él agarra categorías que vienen de la poscolonialidad en los departamentos de español de, de Estados Unidos, que son de Baba, de Spivak, de, en realidad, y son gente que estaba pensando en la literatura. Saiz, como citaba antes esto, Aldavio Olvera, ¿no? Y aquí en México necesitamos que lo validen socialmente, o sea, que tenga estatuto de ciencia social, ¿no? Eso es un territorio que está absolutamente por explorar, ¿sí? Porque sí es cierto que en la división disciplinar ¿no? del trabajo la literatura sigue en México estando muy encorsetada en el fenómeno literario, ¿no? Y en cambio en la Ibero me parece que ya ha habido experiencias interdisciplina interdisciplinares que han resituado esto, justamente porque tenemos una estructura departamental y no de facultades, ¿no? Sí, eso es una cosa esto, eh, importante. ¿no? Entonces, no sé, esto, ¿qué puedan decir al respecto? ¿no? ¿Por qué esto podría ser un campo para, para reinscribirse ¿no? eh, como, como universidad? ¿Cómo las nuevas generaciones podrían estar pensando este tipo de cosas? ¿no? Por ejemplo, con el doctorado en Estudios Críticos de Género, que está muy vinculado a nuestro departamento, ¿no? y, con, y, con, y con este tipo de, de seminarios de investigación interdisciplinares que había durante años en la Ibero, ¿no? que existieron y que volverán a existir.
0: Ahí quizá una de las posibles respuestas, pero solo es posible, eh, tenga que ver con el espíritu jesuita mismo en la universidad. Esa, esa posibilidad de ser crítico con el entorno y, y junto con ese um, espíritu, esa animosidad crítica, también llega algo de, eh, de, de proposición. ¿no? O sea, bien, vamos a criticar, pero vamos a construir al mismo tiempo. Y, y eso justo es el que, lo que permite un campo interdisciplinar, en una de estas hasta intercultural. Y como bien dices, es algo que está... Yo creo que ya se empezó a explorar con género, por supuesto, con la cátedra de estudios críticos que en algún momento yo, eh, Seba, me parece que Alavi también estuvieron estuvieron presentes en esa cátedra. Pero bueno, o sea, eso es territorio, vamos, no, casi casi virgen. Ustedes ya fueron los adelantados, pero falta muchísimo por por hacer y por escribir. O sea, género es solo uno, estudios críticos es otro, pero como mencionabas, hay cuestiones de de colonialidad que también deberíamos comenzar a, a explorar a escribir a lo mejor ya se está haciendo pero cada quien en sus cápsulas y, el, y quizás sería momento de hacer sinergia eh, pues en los próximos años yo, yo me quedaría ahí ¿no? creo, creo que el espíritu Jesuita nos ayuda Al David quizá pueda, pueda ayudarnos a, a entender a entender qué más nos está eh, ayudando
1: Sí, quizá, quizá eso que estás diciendo a y, y le pasan todos la palabra al David es bien interesante. O sea, el tema de lo de los jesuitas, o sea, no es que yo ni remotamente sea una persona clerical, ni no, pero creo que la, el jesuitismo tiene una inscripción particular en la modernidad. ¿no? Tanto en cuanto el horizonte del jesuitismo nace en el siglo XVI y tiene el, el dispositivo humanista detrás. ¿no? Entonces, en una sociedad completamente... En la que el criterio de lo útil pasa por la validación técnica, esto todo está eh, atomizado, cada quien tiene que ser especialista en su cosa, una visión como más holística no del ser humano que pertenece justamente a esa época y que se ha, se, ha, se ha mantenido como una especie de residuo en casi todas las instituciones jesuitas hace que el modelo de modernidad actual pueda ser criticado desde ese modelo que podríamos decir incluso despasado, no lo sé o sea digo esto porque pertenece pues a un modelo de modernidad anterior, pero es curioso que. Que, que tiene una fuerza crítica particular, ¿no? Y, en cierto sentido, sería un origen de eso que ahora llamamos transdisciplina, porque la transdisciplina es muy mal vista en México, pero tendrá su momento, ¿sí? llegará su momento porque efectivamente en el mundo globalizado ya es una realidad.
2: Sí, aunque, bueno, sí, siempre es, eh, vamos a llamarle chincual de, de la crítica, porque, bueno, también el dispositivo humanista, ¿no?, que sabemos lo que es y... Lo que causó en nuestro continente, ¿no? De alguna manera el humanismo es el motor de la colonización y no por ser de colonia, sino porque tal cual, esa es, digamos, la justificación, ¿no? Que ayudó como a metropolizar y a letrar el continente. Pero lo, lo que sí pienso es que el, o sea, un, un paso primero puede ser el, cómo la propia estas disciplinas no pueden solo o sea no solo piensen la, la, la realidad de manera trans, ¿no? O sea a mí lo de transdisciplina lo que me hace más sentido es lo trans que la disciplina, ¿no? O sea la, la posibilidad de, de, de ser poroso, la posibilidad de, de poder eh, digamos eh, hacer que en, en el propio choque de disciplinas eh, no armónico, sino más bien, eh, o sea, que pueda generar una crítica de la propia idea de disciplina, o sea, que pueda haber una especie como de indisciplina trans, que pueda eh, generar toda una proliferación de conocimientos, y sí, y, que, y yo pienso que en la Ibero ha, hay modo, ¿no? Porque hay, hay en particular, por ejemplo, también el de, en el departamento de, de antropología, que se hacen, bueno, para leer mi una larga historia de muchísima calidad que existe en nuestra universidad. En ello, eh, que, creo que pueden haber ahí toda una serie de, de trabajos que tienen que ver con la oralidad, tienen que ver con todas unas formas de concebir muy diversas este, esto que llamamos vida, y en el cual la, las disciplinas en su propia interacción con sí mismas y con el mundo pueden ponerse en problemas a sí mismas y a partir de ahí generar, pues, estar en el espíritu crítico ¿no? que, que tiene la, nuestra universidad.
1: Por supuesto, tú sabes que yo, que yo conozco pues, el tema del humanismo. ¿no? De hecho, soy un gran crítico de la hispanidad, porque me parece que eso está vinculado. ¿no? Pero lo que me refiero a ellos es a que tiene como una especie de carácter espectral, ¿no? digámoslo así. Es decir, frente a una modernidad mucho más eh, beberiana... El que se supone que está todo sometido a criterios racionales, ya sabemos que no. Sí, pero bueno, criterios racionales, técnicos, ¿no? de validación empírica, normativa. O sea, el, el, como que el horizonte del humanismo viene un poco a ¿no? trastocar. ¿no? no significa que tengamos que volver a firmarnos en el, en el horizonte humanista del siglo XVI, obviamente, porque pues, sabemos que eso no, no, no era tampoco un modelo de modernidad loable. ¿no? Ahora, el asunto es que, o sea, yo siento que el tema de la transdisciplina tiene que ver la interdisciplina es juntar varias disciplinas, ¿no? producir un saber. Eh, que, pero la transdisciplina o sea, atraviesa todas para generar nuevas formas de, de conocimiento. Eso es lo que resulta, yo creo, interesante. ¿no? Eso es lo transdisciplinario. Y es lo que yo creo que tiempo hace viene haciendo en, en Estados Unidos. ¿no? Y desgraciadamente, no sé por qué en México, yo creo que por el peso del positivismo, una herencia porfiriana, ¿sí? todavía hay como mucha compartimentación eh, científica de los saberes. ¿no? En la gran mayoría de las universidades. Decía que a favor, en la nuestra, está que eso no existe porque tenemos el modelo departamental. ¿sí? o sea Es decir, hay, una, hay la posibilidad de producir conocimiento atravesando cada uno de estos departamentos y unos dan servicio a otros. No, y no son eh, universos estancos ¿no? y autosignificantes, digamoslo así, sino que hay una conexión. ¿sí? Entonces, esto, eh, en ese sentido, es que yo hablaba de que el modelo humanista es eh, interesante ¿no? modelo humanista actualizado, que por supuesto se critica a sí mismo, ¿no? Ese sería la, el punto de, de partida. Y bueno, nada más decir de Ángel Palermo, hablas de antropología, claro, por supuesto, antropología es grande, ¿no? En la Ibero, porque todas las universidades públicas copiaron a la Ibero. ¿sí? O sea, es decir, porque Palermo eh, se inventó la antropología social en México. Y, y Palermo empezó en la literatura en una revista que se llamaba Presencia. En los años 40 en México, ¿sí? 40-50 en México, ¿sí? esto, con otros escritores como Ramón Chirao, como, como Carlos Blanco Aguinaga. ¿no? Es, era historiador en aquel entonces, todavía no antropólogo, pero, esto, pero tenía una sensibilidad especial para lo literario. De hecho, es una pluma maravillosa, Ángel Palmer. ¿no? Ahora acaba de salir un libro sobre él en la Ibero, estoy deseando adquirir.
0: Bueno, con esta, con esta breve eh, intervención cerramos el programa. Y hay algo que quiero decir mucho antes de invitar a la gente a que estudie literatura y que abarroten las aulas y, y no nos dejen en, en paz. O sea, antes de todo esto, al, algo para cerrar, quizá el comentario de Aldavi de, y de Joseba acerca de los antropólogos. Ahora que estoy haciendo memoria, creo que lo primero que me empujó a estudiar literatura y dejar antropología fue un coloquio sobre Arguedas. Y el asunto, claro, ya, eh, para la gente que, que conozca Arguedas, pues sabrá que la, el asunto bicultural, eh, intercultural, eh, trans, transdisciplinario, ahí sí, para esta resolución o por lo menos postulación de, de problemas complejos, tiene todo que ver con Arguedas. En fin, con este, con este comentario eh, cierro, lean Arguedas, por supuesto, además de leer el montón de libros que seguramente Joseba y David les deben de recomendar. Eh, los invito a que exploren la página de la Ibero, que se metan por curiosidad, aunque sea a, a ver qué pasa en el departamento de literatura qué profesores atraviesan la, la dichosa transdisciplina de la que tanto eh, comentaba Joseba y también qué estudiantes, eh, qué becarios están detrás de, esa, de ese tipo de investigaciones, se van a sorprender. Gracias Joseba y gracias a David por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias eh, a Producción, a David Olvera, a Leti Alfonso por su presencia, eh, Lea Arguedas efectivamente, en especial un poema que se llama Llamado a algunos doctores, en el cual hace una crítica transdisciplinaria, y es un poema, y pues esto, nos escuchamos en el próximo podcast. Dublineses En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos,
2: imaginamos. Debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda,
1: frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones, segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio Ibero2.cloud. Ibero.2. Ibero .2, música para pensar.